0: Národní památkový ústav má v péči nebo zpravuje přes 100 objektů památkově. Ano, kráněných. je to tak. A každý Nejsou ten... to jenom hrady, zámky, ale ano. jsou to i vily.
1: Každý ten, důl. každý ten dům, každá ta památka má svoje specifikum. Je tu ten velký soubor hradů a zámků, jak to pojmenováváš, a je tam celá řada specifických činností. I na těch ty zámky to není jenom ten řekněme praktický provoz, to není jenom to množství, v podstatě jsou to sta tisíce a miliony návštěvníků, kteří projdou těmi areály, ale rozvíjí se tam teď vlastně v posledních letech i vědeckový výzkumná činnost, mluvíme o edukaci na hradech a zámcích, jsou to aktivity, které různým způsobem Národní památkový ústav rozvíjí a pracuje s nimi, takže I tahle část Národního památkového ústavu je velmi členitá a různorodá v těch aktivitách.
0: Klíčovou figurou ve zprávě památkových objektů je dozajistá Kastelán. Mě by zajímalo, jak se vlastně proměnila ta role Kastelánů za posledních 20 let. Vy byste, Petře, o tom mohl asi dlouze vyprávět, možná jako já to
1: můžu načít tím, že já nejsem kastelán, ale jsem člověk, který s těmi kastelány pracuje. pracuje Někteří kasteláni by se mnou asi nesouhlasili, ale já mám za to, že ona se v zásadě ta role neproměnila. My jsme v minulosti měli takovou, bych řekl, trošku romantizující představu o kastelánech. Oni skutečně některé ty osobnosti kastelánské, oni měli takovou romantickou auru. Petr Mejstřík na Velharticích vzpomínal, jak ho prostě na ten hrad přivezli šestce trojkou. ten hrad byl v lese, dostal krabici, ve kterým měl trhací stupenky a řekli mu tam nahoře, si najdi, tam je byt a tam budeš bydlet a tady budeš prodávat stupenky. Tak to je pravě k kastelánů, ale spousta lidí tuto představu ještě v sobě nějakým způsobem drží a já říkám tu romantickou představu, já říkám, že ten současný kastelán musí mít tu romantickou duši, která, která je spojená s tím domem, ale ale současně to musí být praktický člověk a a musí prostě být schopen plnit všechny ty požadavky, které přináší moderní doba. Tady takový multifunkční člověk. (laughs)
2: Ano, přesně
0: Tak. tak. Romantickou duši ale musí mít určitě i průvodce. Miloši. Vy jste průvodcoval o svých 15 let, jak se dá rozmluvit památka, zapojit do života, abychom ji emočně vnímali všemi smysly.
3: Ta osobnost průvodce a zapojení památky je opravdu velice důležitá, protože když pominu tedy pokladní, tak vlastně ten průvodce zprostředkovává tu památku tomu návštěvníkovi a hodně záleží na něm, jak ten návštěvník tu památku potom vnímá, protože pokud ten průvodce je dobrý a dovede pro tu památku natchnout tak se třeba dá omluvit i to, že všechny obrazy zrovna nejsou v ideálním stavu, nejsou zrestaurované, vysvětluje, na co jde vstupné a tak dále. Takže ta osobnost průvodce je z mého pohledu nezastupitelná, nejenom proto, že tu památku přibližuje, ale důležité je, že ji zasahuje i do jakéhosi kontextu, protože památka není objekt sám o sobě. On je v nějaké komunitě, v té místní, teď myslím, nachází se ve městě, v obci a tak dále. A právě to propojení památky a komunity místní je velice důležité. On kdysi na to existoval jeden mezinárodní projekt, kde jsem zastupoval Českou republiku, jsou to skalní doby opravdu, ale už existoval Národní památkový ústav. Bylo to v roce 2005 a jmenoval se Evropské hrady a zámky 21. století. Byly tam Rakušani, byli jsme tam my, Slováci, Holandsko a Velká Británie. A vlastně té skupině šéfoval John Sell. A bylo strašně zajímavé pozorovat nebo získávat informace o tom, jak to třeba dělají v Anglii, vyměňovat si to. A opravdu se zdůrazňovalo, že průvodci... A místní komunity musí být velice úzce propojené a ty objekty musí být přirozeným centrem te- toho daného místa. A to si myslím, že je velice důležité. A proto je potřeba, aby se průvodcům neustále věnovala velká péče, aby byly e, neustále e, vzdělávání, aby si obvacovali své znalosti, ale nejenom v oblasti historie, historie, ale i těch měkkých dovedností. Samozřejmě s tím souvisí i to, že tak, jak se snažíme vybírat průvodce, tak se nám to jako Národnímu památkovému ústavu daří. Tím nechci říct, že jsme dokonalí, občas nějaká stížnost přijde, ale průvodcovská služba se neustále zlepšuje.
0: Takovým průvodcem byl i docent Štulc, když tady po zahradách provázel prince Charles. Zaspomínejte, jak se vám podařilo okouzlit prince Charlesa a zaujmout ho pro tyhle zahrady.
4: Tak už to vzpomíní na poměrně dávnou minulost, ale vlastně co bylo podstatné, že on spolu s prezidentem Havlem založil přímo nadaci. A velmi ji propagoval v Británii, takže Nadace byla schopna už uvolňovat poměrně vysoké částky. No a v té, v té době byla řítelkou památkového odboru na Pražském hradě u prezidenta Havla byla moje starší spolužačka, paní doktorka Fučíková, a ta se na mě obrátila, abych jí dal pár tipů, že princ Valšský by rád přispěl, ale že by se rád i seznámil, na co přispěje. Mm. A samozřejmě, že ten výběr by byl na něm a na prezidentu Havlovi. No, tak já jsem... že Britové jsou milovníci zahrad a zahradní kultury a také jejich vklad do dějin historických zahrad a parků byl vždy velmi významný. No tak jsem jí, a protože jsem tenkrát měl velmi schopného ekonomického náměstka, který měl zkušenosti s investorskou činností, tak jsem si mohl troufnout, navrhnout tyto naše zahrady, protože jsem předpokládal, a to se naštěstí splnilo, že si neuřízneme o studu. No a Prince Velšský teda, když přijel, tak tady ještě to bylo v syrovém stavu, tady vlastně ta první etapa, která byla zahájena ještě dávno, než to jsme převzali spolu s tím Ledeburským palácem tak to byla taková ještě trochu betonářská rekonstrukce tvrdá. Takže z toho jsem měl strach, aby si tohodle víc než je nutno nepovšimnul, což si nepovšimnul a myslím si, že ho skutečně okouzilo to, že tady jsou to... I architektonicky jako nesmírně kvalitní díla, hmm. které navíc jsou zasazeny do prostředí, z něhož je výhled na jedno z nejkrásnějších míst na světě. Toho, myslím, velice, velice uchvátilo.
5: Hmm. Takže, takže taková ta projevěl... věc. Doplnění. Já to tomu dám doplněk, protože jsem u toho byl, když to procházel a měli jsme obrovské štěstí, protože byla mlha, která kryla pankrác a dopravní dispečing na novém městě a ještě se z komínu kouřilo. A toho velice zaujalo a teď se začalo mluvit o té mlze a tom kouření z komínu a jestli ta mlha není ten smok z těch komínů a prostě e, byl okouzlen Prahou a bylo vidět vlastně jenom to malá strana, staré město a část nového města, ta krásnější část, takže ho to okouzlilo. Vlastně no a pak je. jsem měl štěstí, že po letech jsem tady provázel ještě tehdy prince Charles a jeho chod kamilu, když už ty zahrady znovu trošku chátraly A to zase nejvíce ho zajímalo, jaké druhy růží tu pěstujeme a a jestli ho je pěstujeme ekologicky a tak dále.
0: (laughs) Tak pojďme zpátky domů. Peněz je málo, památek je hodně. A stát se vlastně musí neustále rozhodovat, co zachránit a co ne. Pane řediteli Nováku, když jste působil na ministerstvu kultury, podle jakých kritérií se to vybírá vlastně?
6: Ministerstvo kultury bylo vždycky při projednávání státního rozpočtu chváleno ministerstvem financí jako nejmodernější kapitola státního rozpočtu, protože všechny prostředky rozdělalo pomocí napsaných pravidel takzvaných programů. A jak už to psal profesor Parkinson, nevyšli si realizálož komisy, tak u každého toho programu existují komise, které ministerstvo kultury doporučují, kam se mají ty prostředky, které jsou k dispozici směřovat. My jsme se, nebo já jsem se vždycky snažil, aby těch prostředků bylo co nejvíce, Připak se dá prostě podpořit věci více. Co to je více? co nejvíce? No třeba za pana ministra dostala jsme dosáhli skoro na 800 milionů, 800-900 milionů korun ve všech programech, ale muselo samozřejmě všecko odpracovat, muselo se to projednávat s ministerstvem financí. My jsme třeba u programu záchrny architektonické dědictví každý rok posílali v červnu, ještě před jednáním vlády o státním rozpočtu potřeby programu záchrany architektonického dědictví, abychom zavěrovali ministerstvo financí tím, jaká vlastně hrůza je v těch památkách, jaká je tam díra, co je potřeba ještě zainvestovat. To už se dneska nedělá. A podle mého soudu je to škoda, protože když prostě ta vláda neví, nebo pan ministr Hlička nosil do vlády obrázky, když tam projednával státní rozpočet, nosil obrázky, fotografie, rozpadných památek, dělali jsme nějaký seriál s Hrabětem Lažanským o památkách, jak si dají oživit. A je to prostě opravdu jako práce, která je velmi podle mě významná, náročná, a z toho klesajícího podílu kapitoly kultura na výdajích státního rozpočtu se mi zdá, že se prostě asi nedělá dobře. Já si si
7: jenom dovolím doplnit. Ten systém v podstatě je nastaven dodnes. Dodnes se rozhoduje na základě odborných doporučení, která přichází z regionu, i do té komise a komise složená z expertů jak z Národního památkového ústavu, tak z dalších externích odborníků, pak rozhoduje vlastně o těch prioritách v rámci těch jednotlivých programů. V čem je asi rozdíl, že těch peněz je méně, protože samozřejmě ty stavební práce jsou finančně náročnější, a z tohoto pohledu se příliš programy nenavýšily, ba naopak v uplynulých pár letech v covidových byla tendence je zúžit, krátit a uvidíme, jak to bude v příštím roce. Takže princip odborného posuzování přetrvává, je to dobře, a já věřím, že si to ministerstvo i nadále ponechá, nenechá vzít, ale ne ve všech oblastech úplně to odborné posouzení hraje prioritu.
6: Mně se z toho vnějšího pohledu zdá, že se málo propagují výsledky těch programů. Já jsem třeba hnedka v roce 1996, kdy rok fungoval program záchrany, a organizoval výstavu výsledku programu záchrany v Kutné hoře. Zahajovali pan prezident Havel. Bohužel tady byl Michael Jackson, a všechny kulturní stránky byly věnované návštěvě Michaela Jacksona, takže naše výstava byla někde v pozadí. A myslím si, že je to opravdu veliká škoda, že se neprodukují ty, my jsme třeba natáčeli filmy, každý rok na Štěpána se ukazoval film, co se v rámci programu takže se Městských památkových rezervací podařilo. Ukažte mi dneska na Štěpána, jaký se promítá film o památkách. Čili podle mě jsou tam veliká rezerva ministerstva kultury a mělo prodat výsledky toho, co podpořilo. A když se tohle nedělá, no, tak nikdo o tom neví. Že? Když se nepochválíte, vy kdo vás pochválí
0: proto, pane Nováku, děláme tuto debatu, abychom se pochválili. Takže a propagovali se. To jsem chtěl zrovna
1: říct, že tohle to je jedna z těch akcí. Nás začíná trochu tlačit čas a těch témat máme ještě víc. My jsme částečně ten, ten snižující se objem peněz, které jsou k dispozici, řešili tím, že jsme se koncentrovali v té správě památkových objektů, že jsme se koncentrovali na evropské peníze. To se nám částečně podařilo. Myslím si, že ty peníze přispěly i k tomu původnímu záměru zlepšovat a vyrovnávat stav těch domů.
7: Já si pamatuju na to historické setkání ještě pod taktovkou Jiřího Kotalíka, Tady v salonku Hledeburského paláce, kdy přišla za námi Věra Jourová a jako tehdy zaměstnankyně ještě Ministerstva pro místní rozvoj, nám vlastně osvětlovala, jaké velké výhody to bude mít, když budeme čerpat ty evropské peníze. A my jsme vůbec nevěděli, o čem mluví, protože to pro nás bylo něco úplně nového. A jenom chci říct, že za ty roky Národní památkový ústav se naučil ty programy číst, naučil připravovat projekty a dneska je jedním z největších příjemců z těchto evropských fondů. Má to samozřejmě jednu vadu a to, že jsou to peníze, které se musí v konkrétním čase zpracovat a spotřebovat. A někdy to může mít samozřejmě dopad na kvalitu, protože se vše soutěží ve veřejných soutěžích a ne vždycky vyhraje dodavatel, který má vůbec zkušenost s obnovou památek, protože víme, že reference se kupují a tak dále a tak dále. Výsledkem je, že Národní památkový ústav do toho rozpočtu získává dnes miliardy korun na obnovy kulturních památek a já pevně věřím, že že to jde vidět, že to ocení i návštěvníci, i když odborník musí občas přimhouřit oko a to je to asi co jediné mě na tom trápí.
1: Tak ještě si prosím, ten mikrofon nech, protože směřuje ke konci té části zprávy hradů a zámků a památkových objektů. Poté, co máme za sebou, asi tu nejsilnější část čerpání evropských peněz, kde ty jako generální ředitelka teď vidíš, Priority rozvoje těch domů, na co se zaměříme, je tam o mobiliář, je tam tam celý ten servis návštěvnický a tak dále, máš nějakou představu, kam budeme směřovat?
7: Ještě chci říct, že jsme se i při těch minulých obnovách zaměřili právě na ty hodně podhodnocené části památek a velkou pozornost jsme věnovali parkům, zahradám v minulosti a i v současnosti. A já teď asi překvapím, já si myslím, že proto, abychom mohli ty objekty dále zpravovat, abychom mohli opravdu tu žádnou péči vykonávat, tak v téhle chvíli a samozřejmě i pod úhlem pohledu aktuální situace, Já vidím největší problém v tom, abychom udrželi odborníky v Národním památkovém ústavu, abychom měli dostatek lidí na tu práci v Národním památkovém ústavu. A já si myslím, že musíme investovat teď především do udržení odborných pracovníků v Národním památkovém ústavu. když mluvím o odborných, nemluvím jen o památkářích, mluvím o těch odborných zahradnících, odborných údržbářech, prostě o všech těch profesích, které jsou napříč Národním památkovým ústavem, kdy tyto profese jsou ostudným způsobem odměnovány podle stále bohužel platného katalogu prací a a tarifních tabulek, a kdy je nás stále méně a méně a kdy prostě se po nás chce víc a víc práce. A myslím si, že je cesta hledat ty benefity a motivace pro naše zaměstnance, aby zůstali a aby dál měli tu práci rádi a nespolehali jenom na to, že to budou srdcaři, kterým nezáleží na tom, kolik za práci dostanou, protože ty složenky musíme platit všichni. Takže já osobně si myslím, že je naší povinností vedle péčeho svěřený majetek samozřejmě teď věnovat pozornost i našim zaměstnancům. A to vidím jako obrovské téma, velmi náročné. A hledání vlastně toho východiska z této poměrně zoufalé situace bude komplikované a těžké. Hmm.
0: Nemůžeme dopadnout jako v Maďarsku, kde byla zrušena úplně památková péče, kde rezignovali vlastně
7: na institucionální péči? Já pevně věřím, že ne a že tohle snad nehrozí, a že přece jenom jsme kulturní národ a pořád chci věřit, že naše vláda má nějaký pod sebe záchovy a vnímá, že česká společnost má ráda památky, i když někdy se říká, nemají rádi památkáře. Ale ty památky mají rádi všichni, ty rodiny s dětmi, na ty památky jezdí. My to vidíme, že opravdu ten zájem o památky roste a když se obnoví nějaká památka, tak tam mnohonásobně stoupne návštěvnost. A je jedno, jestli je ta památka v nějakém kulturním centru a nebo je na okraji, republiky na periférii. Prostě jedou tam návštěvníci a mnohonásobně nám návštěvnost roste. A to svědčí o tom, že zájem o české památky prostě je A pokud je zájem o české památky, tak musí být i zájem o péči o tyto památky. A proto věřím, že památková péče v Čechách nezanikne a nebudeme rozprášeni mezi jednotlivé rezorty tak, jak se to stalo vlastně v Maďarsku. Že jsme přeci jenom kulturní národ a vnímáme kulturní dědictví jako součást naší národní identity a budeme se tedy o ně i patřičně starat a to pomocí odborné instituce, která tady je. Mě by ještě zajímalo možná jedna takový okruh,
0: oblast, která se váže právě k té odborné památkové péči, protože hodně mluvíme tady o správě, ale zajímá mě odborná památková péče, zdali to, co děláme, odpovídá té naší tradici a kultuře této země, nebo je to málo.
4: No, já bych řekl, že to odpovídá. Ve
0: srovnání se zahraničí. A to je če?
4: co říct, protože ta tradice, historická tradice památkové péče v českých zemích je významná, velmi významná a působily v ní i velké osobnosti. Takže já věřím, že ta kontinuita tady narušená není a že bude pokračovat i, i dále. A co, jako bych řekl, co já hlavně důvěřuji je, že patřičná pozornost je věnována oblasti, v který teď se hlavně pohybují, a to je vzdělávání. Vzdělávání jak odborných pracovníků, to je celoživotní proces, tak nakonec i vzdělávání veřejnosti směrem k poznávání a tím pádem i zájmu o kulturním dědictví. Takže já nejsem v tomto ohledu jako skeptik, pokud jde o budoucnost a eh, řekl bych, že míra vzdělanosti mezi památkáři je i tak trošičku indikátorem toho, eh, toho zaujetí, eh, s kterým se trvávají v Národním památkovém ústavu a neuvažují, jak to tady trošičku pesimisticky jako určou hrozbu, na čela Naďa, že prostě zůstanou u toho oboru,
5: protože ten obor je potřebuje. No, já bych to chtěl ještě obrátit k jedné stránce věci, že vlastně jedna věc jsou odborní památkáři a ten památkový dohled a působení těch památkářů, ale druhá stránka věci je ta odborná kapacita, která to realizuje řemeslníci, restaurátoři firmy. A ukazuje se, že ať třeba některé ty obrovské projekty jsou doprovázeny dramatickými okolnostmi a nedostatky, které projevují firmy, které vyhrály výběrová řízení a tak dále, tak vlastně investování do té obnovy Nutí k tomu, aby se tam doučili, zúčastnili spousty osob z těch odborných řemesel, z těch odborných prací, ale to začíná od pokryvačů, klempířů, lakýrníků a až k specializovaným restaurátorům, kteří restaurují ta vrcholná díla, protože také se neobejdou bez odborné pomoci a vidím to třeba, kolik lidí se vyučilo na Národním muzeu a teď najednou působí e, a setkám se s nimi na jiných stavbách. Jo? V oblastech, které se zdály zapomenuty, řemeslech zapomenutých, já nevím, fládrování, To umělo pár lidí, ale bylo se to na tom muzeu nutno doučit spousta dalších, kteří to měli nejdřív na třetí pokus. No a dneska jsou schopní to realizovat. Takže vlastně investování do obnovy těch památek je současně výuka těch řemeslníků v oblastech, které u nás jako skomírají vlastně ta odbo- to odborné školství řemeslnické, e, to, to je skomírající hmm. oblast. A pak je na trpělivosti t- těch, těch památkářů, aby jako se v tomu věnovali a měli tu e, trpělivost, je to, to vysvětlit, ukázat, předvést a tak dále. Mm-hmm. Mluvíme o památkové
1: péči a jsme tady o to, že si připomínáme, co se stalo za těch posledních 20 let v památkovém ústavu a možná dobrým člověkem tady v té skupině je Michal ze Zula, protože řekněme, nejenom vzpomíná, ale vlastně i prakticky prožívá to to téma památkové péče. A možná by bylo dobré, kdybys nám pověděl, jestli máš za to, že za těch 20 let se něco v té praktické památkové péči proměnilo. se změnilo chování na těch stranách, které se v v té komunikaci památkové péči setkávají a jestli to má třeba nějaký vztah k tomu, jak se vyvíjí naše instituce. Je to trošku složitá otázka, ale ty to určitě zestručnič, protože máš asi dvě minuty.
2: (laughs) Ano, pokusím se, to, pokusím se v tom nestratit. Samozřejmě, že se ta odborná památková péče posunula, vystala nová témata památky v moderní architektury z období druhé světov, po druhé světové válce. Velmi akcentováno je v současné době industriální dědictví. Co se týče toho odborného výkonu, který děláme ve spolupráci se správními orgány, tak tam také úplně novou rovinu. Přináší judikatura, která se neustále rozvíjí, vyvíjí, takže už to není jenom na tom, co si myslíme, jak by co mělo být, ale i je to o kauzách, které prošly našim soudnictvím. To je velmi důležité tady toto reflektovat. No a samozřejmě nové technologie, otázky současné doby, energetická krize, fotovoltaika, to jsou všechno věci, které před 20 nebo ještě i 10 lety nebyly a nyní jsme v nich v podstatě ponoření až po uši. No nicméně ten základ si myslím, že stále zůstal, každý památkář, který se v památkové péči pohybuje nebo jakýkoliv specialista, tak musí sledovat, jak se ten obor vybíjí a dělat to se zápalem a se srdcem a potom ten výsledek k něčemu vede.
0: Kde hledáte vlastně tu rovnováhu mezi tou ochranou kulturního dědictví a potřebami té moderní společnosti? Jo? Vy už jste tady zmínil fotovoltaiku, v Ostravě třeba řešíte mrakodrap, že jo, výškový dům, ano, ne, takže vy jste v opozici třeba, řekněme, s investorem, nebo máte nějakou metodiku, tady naražím na pana Nováka, který miluje metodiky, máte nějakou metodiku, jak pracovat, komunikovat s investorem? s městem a rozmlouvat jim třeba takovéto nemoc dobré nápady?
2: No, já si především myslím, že my nejsme v nějaké opozici nebo v nějakém sporu s potřebami moderní společnosti. Já si myslím, že takové ty kauzy, které vystávají, které jste jmenoval, jako příkladu ten mrakodrap, takže to celospoleč... na tom není nějaký celospolečenský zájem, že naopak spousta lidí má zájem na ochraně kulturního dědictví, na to, aby se mohli projít po hezky opravených centrech měst, navštívit opravený památkový objekt dnes o to, tom už byla řeč. A co se týče takové této, toho kliše, že památkáři je vždy ve sporu s investorem, tak to se týká, řekl bych, velmi malé části kaus, kaus kde se stále projevuje to, že ta státní zpráva a samozpráva nejsou úplně důsledně odděleny. Ale o tom ta památková praxe není. Památková praxe je o tom, že my jako odborní památkáři i na základě dlouhodobé znalosti práce s, s těmi chráněnými hodnotami my, tak vydáváme odborná vyjádření, výkonné orgány s námi často spolupracují a doufám si říci, že i drtivé většině vlastníků dokážeme vysvětlit ten smysl toho, co děláme, co, co vlastně po nich požadujeme.
1: Já mám za to, že můžeme navázat v tom, v, té, v tom dalším povídání, protože památkový ústav a památková péče, řekněme, má nějakou starost a, 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 a věnuje nějakou energii komunikaci s těmi druhými stranami a vedle, těch, vedle té části, kdy říká, jak se věci mají dělat, tak má celou řadu možností, jak se prezentovat i z té zajímavé a pozitivní stránky. A to jsou projekty, které v Národním památkovém ústavu vznikají a fungují a jsou výsledkem právě zase toho 20-letého snažení. Já bych třeba zmínil projekt Patrimonium pro Futuro, protože to si myslím, že je jedna z těch, jeden z těch projektů, který, který, kterým komunikujeme dobře s veřejností a, a, a poukazujeme na ty pozitivní příklady. A možná paní generální ředitelka by k tomu chtěla něco povědět.
7: No já hlavně jsem ráda, že se nám to podařilo. Já když jsem přišla do Národního památkového ústavu, tak jsem cítila tu potřebu toho společenského ocenění, protože tohle ocenění není spojené s žádnou finanční odměnou, ale tu potřebu společenského ocenění vlastníků kulturních památek za to, že se starají, teď to by zní kliše, o to naše společné kulturní dědictví. A to neexistovalo a my jsme to rozdělili v takovém malém módu. Dneska máme desátý ročník a už třetím rokem jsme i na obrazovce české televize, což musím říct, že teda zásluha naší moderátorky dnešní Šárky Bednářové a myslím si, že tím se i velmi pozitivně zviditelnila památková péče a nás v tuhle chvíli velmi těší i ta odezva všech těch vlastníků, kteří jsou opravdu rádi, že si někdo jejich práce všiml. My máme jeden základní princip, nehodnotíme obnovy, které realizuje Národní památkový ústav. Postupně trošku rozšiřujeme ty kategorie, Zařadili jsme ji osobnost památkové péče, aby jsme mohli vlastně zviditelnit i lidi, kteří něco pro památkovou péči udělali. Samozřejmě Ministerstvo kultury má cenu památkové péče, ale hleda uděluje ji jednou za dva roky, což si myslím, že je škoda, protože já si myslím, že je spousta odborníků, spousta skvělých lidí, kteří svůj život položili na oltář památkové péče a vlastně o nich mnoho nevíme. Víme o nich my tady v tom úzkém kruhu památkářů a zaslouží si, aby o nich věděla veřejnost a proto jsme tedy přidali i tu kategorii osobností a teď dokonce poslední dva roky oceňujeme i správce památkových objektů, protože i to je zásluha a tam jedině jsme porušili to pravidlo, že i kastelány, kteří spravují státní hrady a zámky, jelikož je to náročná práce. Takže já z toho mám velkou radost, protože si myslím, že je to jedna z cest, jak můžeme hezky prezentovat výsledky práce národního památkového ústavu, protože u všech těch obnov stál minimálně v pozici odborného garanta a odborného pomocníka a někdy samozřejmě jsme se podíleli i na prohloubení poznání těch památek tím, že jsme realizovali průzkumy a v mnohých případech prostě je to i ta příkladná zpráva památek z z přístupněných veřejnosti Takže to je to, co bych dodala, aby nám ten to projekt pokračoval dál. A stejně tak, když už mám v ruce ten mikrofon, tak stejně tak jsem velmi ráda i za projekt Postopách šlechtických rodů, který by tady Petr Pavelc jistě nezmínil, ale... Stál u zrody této myšlenky a tehdy i společně se Zdeňkem Novákem, když se připravovalo, tehdy jsme měli Dědictví zavazuje, prostě bylo to takové jako různé názvy před těmi 15 lety. A já jsem moc ráda, že tento projekt také běží, protože nám pomáhá vlastně přiblížit ty šlechtické rody, všechny ty, kteří stály vlastně za zrodem a udržováním toho velkého bohatství, které dnes je v rukou státu a které my máme povinnost prezentovat. A my jsme vždycky razili tu myšlenku, že je potřeba s těmi původními vlastníky, kteří nerestituovali objekty, spolupracovat, pokud oni mají zájem a poukazovat vlastně na ten jejich odkaz. Mnohé rody byly součástí vlastně zrodu kulturní společnosti v 19. století, stály u zrodu významných institucí a spolků v 19. století. Ať to byly italští klamgalasové a nebo to byly čeští harachové, kteří jejich je, 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 odkazy připomínáme v letošním roce. Ti všichni stáli u zrodu Národního muzea, první konver- konzervatoře v Praze. Prostě byly to rody, za kterými je obrovský kus práce pro české kulturní dědictví a to v celé té šíři, nejenom hmotné, ale i nehmotné. Hmm.
0: Patrimonium pro futuro, postupách šechtických rodů, Ty jsou stále projekty Národního památkového ústavu, které vlastně napomáhají při prezentaci památkové péče, ale my vedle toho máme plno workshopů, konferencí, chystá se konference k třístému výročí úmrtí Santiného Eichela. Ale my nejenom, že dáváme ty ceny, Ale my je i přijímáme. Národní památkový ústav dostal dokonce tři Grand Prix Europy Nostry a tady se musíme pochválit, protože je to vlastně nejvyšší ocenění, které uděluje Evropská komise. Konec konců zítra paní ředitelka jede do Benátek, kde možná
7: dostaneme možná taky Grand Prix. To se nesmí říkat, ale nebude to Národní památkový ústav, ale možná Česká republika, a to mě těší obzvlášť, si převezme cenu pro soukromého vlastníka. A to je, myslím, ještě lepší zpráva dnes, než cokoliv jiného. A na závěr možná, Petře, ještě chceš něco
1: dodat? Já mám takový oslý ústek, protože jedna z těch cen, kterou Národní památkový ústav obdržel, z cen Europa Nostra, byla cena za edukaci. Bavili jsme se no. o tom, že tou podstatnou naší činností je komunikace a schopnost získávat lidi pro, ty, pro to, co děláme my. A ten projekt se jmenoval Památky nás baví. Mm-hmm. A to je ten oslý ústek, protože my musíme nutně směřovat ke konci této naší debaty. A ta závěrečná otázka, může to být už závěrečná může otázka. Může to být už
0: závěrečná otázka, já jsem se chtěla vrátit k tomu citátu Marka Tvina ah, pohodlně. Jako, takže protože, e, tam by mě teda zajímalo těch 20 let, protože to je určitě hodně pro někoho málo, pro, tě, pro někoho hodně. Jestli by tady pánové a paní ředitelka mohla říci. Co Na co je pišná, co se podařilo za těch 20 let a co ještě, řekněme, stojí před námi?
1: Tak abychom nevyvolávali vždycky, nežíž paní, generální ředitelku, děkuji, děkuji. tak možná bychom mohli začít od Miloše Kadlece.
0: Dobře, ať se odechne. Dobře, ano. Tak, <laughs> Miloš už dlouho nemluvil. <laughs>
3: Děkuji. Já si myslím, že se, teď budu mluvit teda o zprávách objektů, podařilo hodně v oblasti třeba interiérových instalací, protože pokud se podíváme do historie trošku dál než těch 20 let, tak vždycky to byl život na fiktivním sídle, byly to vývojové instalace teď se vracíme k autentičnosti. A nejsou to pouze iluze, protože to slovo iluze vlastně zavání tím, že to je nějaká fikce, ale opravdu to vychází z důkladného poznání, jak ty interiéry vypadaly. A tady musím zmínit, že v oblasti těch zpráv památkových objektů je také velice důležité, že kromě klasických obnov areálu, ať už z prostředků národních, z provozních prostředků nebo evropských, obnovy parků, vlastně zasazení památek do krajiny, obnova kulturních krajin, je velice důležité, že i památkové objekty se svým vlastně personálním poddimenzováním, o kterém jsme tady hovořili, se zapojují i do vědecko-výzkumné činnosti a výstupem toho v oblasti třeba zpráv památkových objektů, Je řada metodik, ať už k průvodcovské službě, která je tak důležitá a která je nenahraditelná. Tady si dovolím jednu takovou malou historku, protože jsem někde v roce 2016 dělal na Sichrově dny s vědou. Spojili jsme se s beněnským jedním ústavem a oni nám řekli, víte co, my vám přivezeme robota a ten bude provádět. Takže samozřejmě, protože robot nevyleze po schodech, tak odvykládal jenom přízemní parter a potom návštěvníci dostali toho živého a dělali jsme anketu robot Edví, nebo jak se jmenoval, se strašně líbil, ale průvodci vyhráli na celé čáře. Takže metodiky, průvodcovská činnost, tvorba instalací, sjednocujeme i postupy v řízení objektů, vznikla rukověďka Stelána a dělá se spousty, spousty činností výstup NAKY, který jsme dělali tady s Petrem Pavelcem, spousty nových interiérových instalací, zajímavých výstav, jak o stolničení, výchově, na šlechtických sídlech, šlechtě a motorismu a podobně. Takže myslím, že máme být právě na co hrdí a na co navazovat.
0: Pane doktore, váš pohled?
5: No, ono se podařilo, jak spousta udělat na těch objektech, které jsou ve správě Národního památkového ústavu, ale pomoct mnoha investorům obnovit jejich objekty. A musím říct, že i v situacích, kdy oni byli velmi skeptičtí a neměli třeba zkušenosti, nebo neměli dobré zkušenosti s některými předchozími akcemi, ale když vzpomenu já nevím ty obrovské akce, jako je Národní divadlo, Falsáda, nebo Národní muzeum, ale i třeba církev, taková trošku polozapomíná věc, úžasnou obnovu zámeckého kostela v řicích, který byl naprosto v katastrofickém technickém stavu, a podařilo se, oni získali evropské peníze a podařilo se jim to udělat e, s tím, že i zainteresovali své věřící a různé sponzory na to, aby měli ty doprovodné prostředky třeba na dorestaurování restaurování které nebyly zařazeny do toho programu. Jo, čili třeba tedy kostel kostel nevýdaná obnova, která tak trošku zapadla, e, v kraji Vysočí nikoliv tam dostali cenu, ale celostátně se o tom moc neví. Takže dost se napomáhá těm soukromým vlastníkům hradu a zámku v radách, jak postupovat. Takže myslím, že ta činnost toho Národního památku ústavu poradenská, pokud ty pracovníci mají trošku diplomatickou vlohu, tak se jim podaří s těmi investory velice dobře spolupracovat. I s těmi obecními úřady, městskými úřady. Jo, takže e, myslím si, že na mnoha místech ten pam- národní památkový ústav e, berou jako instituci, e, která jim poradí pomůže A to je e, hrozně důležité, nejen e, jaksi pracovat s těmi objekty, které my zpravujeme, ale i na příkladech těch našich objektů jim ukázat, že to jde. Děkuji
0: pana čeniteli Nováku. Já má otázka, ještě připomenu, protože má otázka je, na co může být česká památková péče pišná? Co se za 20 let od vzniku NPU povedlo? A co, řekněme, stojí před námi?
6: Na co se povedlo je e, taky relativní. Mně se může zdát, že se třeba povedlo vytvořit Národní památkový ústav, že se podařilo prosadit na seznam světového dědictví naše nejcennější zahrady a kulturní krajiny, že se podařilo uh, přijmout, uh, prosadit ve vládě program MAKI, který tady byl několikrát zmiňován, že se podařilo do vrádě prosadit program Národní kulturní poklad, z kterého se zachránila spousta věcí, že se podařilo přesvědčit vládu, že i z evropských peněz může čerpat kultura a kulturní památky. Ale slyšeli jsme tady, že to může být vnímáno i negativně, že prostě. Všichni vím, dokonalé pouze dílo boží. No a to, co není dílo božím, tak má různé vady. A já jsem spokojen s tím, že žiju tady v tenhle té krásné zemi, za pať mám mu zatím míru, blahobytu a e, myslím, že památka a peče tomu velmi přispívá a po vzniku Národního památkového ústavu, který má neuvěřitelnou energii, sílu, Protože tam pracuje kolik 1600 lidí, nebo kolik u vás pracuje lidí? 1998 10, nebo 9, tak 2000. A to je obrovská energie lidí vzdělaných, lidí kreativních a lidí, kteří mají jasný cíl. A, e, takže to může být taková šedá eminence, která by mohla pomáhat ministerstvu kultury třeba dělat to, co si myslím, že nedělá. A já jsem teda nekritizoval to, že vy se nechlubíte, že vy se nechválíte, ale že to ministerstvo se nechlopí a nechválí, protože kde to přijde, že je to prostě škoda, jo? že je tam obrovský potenciál ve srovnání zase se světem, když jezdíte po světě, vidíte to, pohybujete se na sférách Organizace Spojit národů pro vzdělání kulturu ve sférách Europa, Nostra, Evropské unie, Rady Evropy a vidíte, jak ty různé země zápolí péčí o kulturní dědictví a my se skutečně nemáme za co stytět, takže myslím, že to povedlo celé. Na
0: řediteli ze zlo, tady paní ředitelka říkala, že jejím hlavním úkolem je teď pečovat o své zaměstnance, o zaměstnance, o památkáře, aby, aby ji neodcházeli, protože jsou to ve srdcaři, ale špatně placení. Baví vás to
2: ještě? Samozřejmě. Je to, je to, je to nebo lépe řečeno, kdybych v tom nenacházel smysl v té práci, tak bych ji nedělal a to asi nikdo z nás.
0: Čili... Co
2: jste pišní v Ostravě? Nejenom v Ostravě, abych si dovolil odpovědět obecně, já si myslím, že můžeme být pišní na to, že úspěchem je každá novená památka, každá restaurovaná věc, každá kultivace Veřejného prostranství, každý příběh z minulosti naší země, který dokážeme popsat metodami archeologického a stavebně historického průzkumu, všechno, co se podařilo e, zpřístupnit. No a samozřejmě úspěchem je i to, že jsme se naučili se nezhroutit z toho, když se něco nepodaří a mnohdy ty důvody, proč se něco nepodaří, stojí mimo nás a nedokážeme je ovlivnit.
7: Děkuji a Petře, musím se zeptat i vás.
2: Já jsem
1: moderátor, já jsem paní generátor
7: ředitě. Já neumím jednoduše na tuto otázku odpovědět a samozřejmě vše, co tady řekli kolegové, bych podepsala, ale jednu věc bych ještě zmínila, ta tady nezazněla. Myslím si, že se za těch 20 let podařilo z Národního památkového ústavu vytvořit i ta rudovanou výzkumnou organizaci, že má za sebou celou řadu úspěšných výzkumných projektů a dneska patří k, řekla bych, k velmi uznávaným výzkumným organizacím i v rámci rezortu a o spolupráci s námi mají zájem i takové ty ryze výzkumné organizace, jako je Akademie věd, a nebo jsou to i vysoké školy. A toho já si a nebo i Národní zemědělské muzeum nebo Národní technické muzeum a jiné jiné instituce. Já z toho mám radost, protože samozřejmě ten výzkum z nás činí erudovanou instituci, pomáhá nám prohlubovat poznání o kulturním dědictví, pomáhá nám definovat definovat přesně postupy při obnově kulturních památek, pomáhá nám lépe prezentovat kulturní dědictví a pomáhá nám, jak už zde zaznělo, i edukovat veřejnost k láskě ke kulturnímu dědictví a k poznání. A to je pro mě hodně důležité. A pak si velmi cením toho, co vy všichni a i veřejnost asi bere jako samozřejmost, ale já vím, že je zatím obrovský kus práce a úsilí a spoustu energie a i financí A to je rozvoj informačních systémů. Vzpomenu si na to, když jsme usilovali jednotný evidenční systém památek v rámci Národního památkového ústavu jak to bylo složité a komplikované ušít na míru Národnímu památkovému ústavu takovouto databázi a evidenční systém a pak migrovat těch jedenáct individuálních systémů do do toho současného památkového katalogu udržet ho, rozvíjet ho, zdokonalovat ho, na něj pak navázat samozřejmě další systémy, které se týkají archeologické mapy anebo Kástisu a jiných, který evidují za mobiliární fondy, to já považuji za obrovský úspěch a je to také obrovské bohatství naší instituce, které dáváme této společnosti a které nás minimálně toto opravňuje k existenci. Protože nikdo jiný toto za nás dělat nebude. A v tomto jsme svým způsobem nenahraditelní a proto si myslím, že je naší povinností to dál rozvíjet. A tady musím ano i podepsat to, co tady bylo řečeno, příliš necítíme podporu ze strany našeho zřizovatele, který by nám finančně pomohl více rozvíjet tuto oblast. My to v podstatě řešíme z vlastních zdrojů, z vlastních investičních prostředků A to je prostě obrovský problém, protože nikdo v tom nevidí to bohatství, tu sílu a také řekla bych tu obrovskou práci a službu veřejnosti. Takže tolik bych asi já řekla za tu odbornou památkovou péči a i za ty informatiky v Národním památkovém ústavu.
1: Ta naše debata zpěje ke konci. Ta otázka ke mně jako k moderátorovi také zněla, co se nám povedlo. Vlastně mě napadá jedna věc a pro mě je hodně důležitá. Když vznikal Národní památkový ústav a když jsme stáli před reorganizací, tak já jsem vždycky měl pocit, že nejsme dost hrdí na to, co spravujeme a v jakém prostředí se pohybujeme. Chybilo nám podle mě sebevědomí, a hrdost a já mám za to, že jedna z věcí, která ne, že by se jako už definitivně podařila, ale mám za to, že se to daří, že e, Národní památkový ústav a, a já osobně, respektive bych to řekl obráceně, za Národní památkový ústav nemůžu mluvit, který já osobně mám za to, že, že Cítím, že hrdost na to, v jakém prostředí se pohybujeme a s čím pracujeme a co lidem můžeme dávat, tak z mého pohledu tato hrdost vyrostla, vzrostla zesílila. Tak a na to z toho mám radost.
0: A já jsem hrdlá na vás, že jste to tak pěkně řekl, <laughs> protože to je krásná tečka na závěr naší debaty k památkové péči, k respektive k 20 letům NPU.